0: este nuevo episodio de Venture Café. El día de hoy nos acompaña Jerry, Diego y yo, su servidor Federico, y, y el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente re, relevante en, en la vida de una startup y de, y de un emprendimiento. Y es el tema de cómo fondeo mi proyecto. O sea, ya tuve mi idea, ya hice mis estudios eh, de mercado, ya validé que a lo mejor sí hay eh, una demanda de mi producto, de mi servicio, pero ahora necesito recursos para poder empezar, llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no? ejecutarlo. Y es un tema súper importante porque además es un tema súper complejo, es muy complicado, yo creo que eh, si, si analizamos el por qué... Eh, fracasan eh, las startups y las empresas en a lo largo de su vida uno de los temas eh, o una de las causas más relevantes es la falta de acceso a capital para poder ejecutar eh, los proyectos entonces me gustaría me gustaría primero eh, empezar la plática con el tema de qué tipo de inversionistas o qué tipo de, de gente está dispuesta a eh, aportar capital a mi proyecto, a, a, a fondearlo, ¿no? entonces en ese sentido me gustaría que Gerardo nos, nos contara acerca de los diferentes tipos, después vamos a analizar una vez que entendamos los diferentes tipos de inversionista, vamos a analizar en este podcast cuáles son las ventajas y desventajas, qué quiere yes. decir con quién, si, si yo estoy en, un, en una etapa donde nada más tengo una idea, quién con qué tipo de inversionista es más factible que yo me acerque y él esté dispuesto a fondear mi proyecto, claro. si ya estoy en una etapa donde ya tengo ventas, ya valide mi producto, pues hay diferentes tipos de inversionistas que están dispuestos y tienen ventajas y desventajas y así también, oye, cuando ya mi producto es un hit, mi empresa es un hit, pero Quiero seguir creciendo, ¿no? Y, y en esa etapa también hay otros inversionistas dispuestos a fondearme. Claro.
1: Pues mira, gracias, Fede. Creo que el tema es muy, muy bueno. Y retomando el, el, la, la, el espíritu de Venture Café de Oral es muy, muy, muy el, la, la mera, mera, la mera verdad. Es bien sencillo. Ahí la fuente normal, yo creo que el capital, y lo podemos así que pregúntenselo a ustedes que nos escuchan eh, el tema es de confianza entonces a, como, a conforme tu empresa vaya creciendo y tu misma empresa o proyecto de esa confianza la confianza personal es menos necesaria al principio esa confianza personal es más necesaria por lo tanto naturalmente como se platica así como en, en, el, en la literatura y en, 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 lo, en lo que es el los esquemas de capital, pues tenemos la fuente de friends, family, antes conocidos como fools, ahora son fans, para no ofender a nadie. <risa> este, si no <risa> <risa> ¿Qué que son estas personas? Las personas que creen en tu proyecto, obviamente, que les encanta tu visión, que obviamente como familia, pues te, te confían en ti, eventos, normalmente tienen, digo, normalmente, por eso digo, no siempre, y tus amigos, ¿no? Es, esa es la primera fuente de financiamiento de un, de un emprendimiento. Es la más natural. Eh, aún así no se tiene que tomar a la ligera. No deja de ser un tema de, de dinero y un tema que siempre es complicado de tratar. Este, ahorita, ahorita hablaremos todos de, de las ventajas y desventajas. La siguiente normalmente eh, es otra, otra de, las, de las fuentes en los ángeles inversionistas. Estos ángeles inversionistas son personas que tienen ya unos patrimonios interesantes. Ya sea porque ellos mismos emprendieron y les va demasiado bien o porque lograron vender esa empresa. Naturalmente, en Estados Unidos, Los Ángeles son ya exemprendedores que vendieron sus empresas. Este, ahí hay, hay una nueva clasificación de super ángeles, que son ya Los Ángeles que tienen un patrimonio excesivo y que realmente ya fungen como fondos, ¿no? O sea, tienen tickets o, o le invierten en empresas de tamaños muy, muy grandes. Les cuesta más tenerlo ahí parado que perder. Es correcto, <ríe> sí literal. Y... Este, bueno ahorita el que está de moda que son los fondos de, de Venture Capital en el cual ya hay muchas, muchos sectores y formas y, y tamaños que lo platicaremos ya más a fondo pero ahorita lo platicaremos como fondos de Venture Capital en general no este y por último la, la que yo creo que todo mundo normalmente al menos nos acercamos que igual de, depende mucho de la etapa en la que estés y de la confianza, de la línea de confianza que yo les mencioné al principio pues los créditos bancarios, esto, los créditos en general, no de una financiera este, ellos pues si bien no son capital y te cuestan y, y son muy estresantes, es también es una forma de exacto, exacto, es una forma de financiamiento hay muchos proyectos que, que sí funcionan así, y muchos muchas historias de que el crédito fue el que realmente hizo hablar la empresa, ¿no? Entonces no tampoco debemos de, de menospreciarlo o de no tenerlo ahí.
0: Oye, Gera, entonces recapital, recapitulando lo, lo, lo que nos comentabas, lo que nos compartiste. Entonces tenemos Friends, Family and Fans, anteriormente conocidos como Fools. Diego dice que todavía Yo hay es no Fools. también. <risa> 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 tenemos inversionistas ángeles que son inversionistas que invierten como persona física. Que tienen un patrimonio amplio Quiere decir que tienen mucho dinero Y que les gusta Invertir en proyectos Que en un largo plazo les dejen ciertos retornos Tenemos después Inversionistas más institucionales Que son Tanto los fondos de Venture Capital Como las instituciones bancarias Todo esto Todo esto se engloba En la industria del private equity del capital privado. Es correcto. Entonces, con esto, con esto en mente, me gustaría me gustaría primero entrar a, a la parte de Friends and Family. ¿no? Explicar un poquito. Friends and Family, su principal eh, fondeo son ideas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, es el, cuando tú tienes una idea que llegas con una presentación y quieres... A veces que sin eso y a veces en eso, sí. cuando tú tienes una muy buena idea la primer, a, a, a la primera fuente de financiamiento a la que acudes es a familiares amigos conocidos por qué
2: también si sí es mala idea por eso también si sí es mala idea por eso, por eso <risa>
0: experiencia Acuérdate propia ellos con cop, ganas, cop, sí. y sí. es y es por y es meramente por lo que tú comentabas es a medida que tu emprendimiento es más inmaduro o tiene más inmadurez el tema personal rige más que un tema más de sentido financiero ¿no? es, oye sabes que yo creo en ti como persona yo creo en el proyecto la idea se me hace buena este, aunque puede ser mala y órale, te voy a, te voy a apostar te voy a apoyar ¿no? ¿qué ventajas y qué desventajas ves recibir financiamiento eh, de Friends, Family and Fans digo yo, híjole a ver, yo me imagino mira, que, digo, vamos a entrar. Yo, cuéntanos cuéntanos rápido eh, en Tetecolo cómo, cómo fue cómo han ido fondeando su es proyecto. Un, eso es secreto, para... <risa> No, mira. Con los te demás, cuento, te sí, ahora, por, creo que has por, te levantado
2: de todo. Mi experiencia propia, eh, empezamos con capital propio. Okay. Obviamente nos iba a dar para pues, abrir una sucursal. Ir validando poco a poco y la idea es que el mismo flujo te diera hasta donde te dé. Es tirar el flujo que te da la misma empresa hasta donde te dé Y si el flujo te da la empresa, pues buscas un financiamiento que se pague con el mismo flujo de la empresa Y, y que el financiamiento esté en nombre de la persona moral, ¿no? Que es la empresa Lo, eh, lo hace
1: sonar tan fácil
2: la, ¿Mandé? Lo hace sonar tan fácil Es facilísimo, <risa> facilísimo <risa> Este, no, y la verdad es que arrancamos eh, Obviamente tuvimos una curva de aprendizaje que nos costó mucho tiempo, dinero y esfuerzo eh, quemamos algo de capital más de lo que creíamos Y algunos de los flujos no se dieron como creíamos Y queríamos empezar a hacer una expansión un poquito más agresiva Porque también Pues empezó la competencia, ¿no? Los copycats y Entonces, venía la competencia fuerte es un, es un mercado que, aunque yo no creo que esté pulverizado Pues sí hay muchos jugadores A nivel local Y queríamos tener una expansión un poco más agresiva Y buscamos algo de capital De friends and family Levantamos un par de notas convertibles eh, por ese lado le veo algo eh, muy ventajoso, el hecho de la formalidad de la transacción, que es lo que hablamos, tema de confianza. Eh, obviamente vas empezando y muchas veces es escoge dos de los tres pilares en los que te puedes enfocar, o control, o vender, eh, o, o crecer. Entonces nosotros estábamos enfocados en vender y crecer Había cero control Entonces, pues, obviamente si llegas con un fondo un inversionista ángel Pues ya te, es un poquito más Aunque el ángel sea una persona física Pues ya te va a hacer un due diligence o un análisis De factibilidad un poquito más extenso Te va a pedir estados financieros, etc Y no los teníamos en ese momento Nos íbamos a tardar años Y, y iba a ser pues un mugrero Toda la información que podíamos entregar Pero sabíamos, teníamos noción de hacia dónde íbamos Teníamos noción de los números y todo Nada más no los teníamos Formalmente plasmados. Entonces, obviamente, lo más fácil que es ahí es ir con Friends and Family. Obviamente, no íbamos con la bandera de, de Lejó Almenso. Sé que esto fue, va a quebrar y, oye, no, todo va padrísimo y por la confianza que me tienes, tiene una sonrisa. Y a mi familia, oye, todo va súper bien, no se preocupen, yo lo voy a sacar adelante y metan la lana. No. Sí, sí tienes que también entender que eh, la confianza va de los dos lados, ¿no? de tanto de ellos para ti como de, tu, de ti para ellos. Y yo creo que es también la principal desventaja El hecho de esa ventaja Y eso tan personal que lo hace También esa falta de formalidad Hay dos cosas O te vas a sentir Mucho más eh, accountable O comprometido de reportar Los resultados y de sacarlo adelante Porque son tu familia y tus amigos O, la, o te vas al otro extremo que es No importa, no importa Si quieren porque van a entender, porque me quieren Y porque no me van a sacar de la casa si algo pasa ¿no? Entonces, a ver. Entonces, pierdes toda esa formalidad. Claro. Bien.
0: Entonces, resumiendo un poquito, eh, tu punto es, ventaja. Capital, la velocidad. La velocidad Capital rápido, ese, porque exacto. está basado en la confianza. Uh -huh. otra, otra ventaja puede ser, por una parte, el que eh, te, tu compromiso hacia reportarles y hacia los resultados puede ser mayor, pero una desventaja es que también ese, esa misma confianza que se crea esa o sea, relación tan laxa esa, esa relación es decir, tan laxa hace que también tu rendimiento como emprendedor o el de la empresa uh -huh. lo puedas lo pueda pueda ser más ineficiente si no tienes una disciplina no ser tan, como, tan comprometido si no, si no tienes con, una, con tu una disciplina
2: tan muy forjada pues te vas a olvidar de presentar reportes te vas a olvidar de, de presentar estados financieros porque cuando lo invirtieron no te los pidieron dices bueno no importa no me van a exigir y oye cómo van no vamos muy bien y en la comida familiar y cómo van no vamos muy bien y con eso basta y con eso agarras aire para otros tres meses ya no voy a preguntar vamos muy bien y agarras aire entonces esa esa posibilidad de que se vuelva tan informal
0: creo que es un riesgo muy grande también fíjate, fíjate que ahorita lo que hice de en la comida familiar etcétera creo que otra otra desventaja es que si te va bien todo, todo está perfecto, pero si te va mal, también muchas veces puede afectar tu relación, este, o sea, puede afectar tu relación tanto con tus amigos como con tus familiares, y a nosotros nos ha tocado mucho cuando hemos hablado con inversionistas, que les platicamos, oye, fíjate que nosotros nos, nos, nos dedicamos a invertir en empresas, en etapas tempranas, y lo primero es, yo ya he invertido, le invertí a mi amigo, a mi compadre, me fue, me fue terrible, me acabé peleando, la acabamos gran, de la greña, ya, ya no nos hablamos, las navidades ya las familias se dividen, entonces sí creo que esa es otra ventaja que tienes, no es que esté mal, tienes que estar consciente como emprendedor,
1: que, compromiso que es
0: Aunque sean amigos, conocidos y familiares Tiene que haber un compromiso
1: Yo, yeah. yo fíjate, a mí, a mí en esa parte Creo que es muy vital lo que dices Porque ese es el pensamiento natural uh -huh. El decir Ah, pues hay confianza sí. y, y, y eso yo creo que a mí una, Alguna vez un, un maestro muy de, de la vida muy sabio Que me dijo Con la gente que menos crees necesitar un contrato Es con la gente que más necesitas un contrato sí. Porque al final de cuentas yo, yo siempre. tomo todo por sentado. Ajá. Yo, y fíjate, yo lo, yo lo creo, es. Yo como inversionista puedo entender que las cosas no hayan jalado. Eso es parte de la vida. Y, y sabes que entiendes que estás entrando a algo nuevo, de riesgo puro. Pero no, no podría entender que me engañaras. Ese, ese es algo que creo que es, es bien vital. Entonces, ese reporteo de esta manera, yo creo que además. Y, y, y los invitaría a cambiar el chip. Si van a buscar esta fuente de fondeo. ...porque ustedes no tienen capital propio... ...como suele pasar... ...una... ...ustedes también... ...metan una parte... ...para que ustedes sean... ...ahora sí que inversionistas... ...slash operadores... ...comprometan el es, ...exacto... ...ustedes también sentan lo que sería... ...que alguien no te reportara... ...o sea que si tú le fueras a invertir dinero... ...o, el, o que tu papá fuera a invertir en un, en un amigo de él... ...y que te dijera oye no me, ...no me ha dicho nada... ...no me ha reportado... ...no sé cómo va... ...no sé si hemos vendido... Pues no. ...o sea siempre que ya... ...te lo imaginas con tu dinero ya no te gusta tanto. <risa> y eso siempre pasa. Bueno, y, y si tú a ti no te entregaron reportes, no, ¿cómo? Pues sí, es que es lo mismo, independientemente de la confianza. Entonces, creo que lo que la, 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 el punto de Diego es muy bueno, que además creo que es convertible en ventaja. Si tú des, sí. desde el principio logras tener esa esa humildad de decir, "No, le tengo que reportar. Oye, que tu papá y nadie te no, hay gracias, luego nos vemos, no claro. importa." Bueno, pero tú estás cumpliendo, y tú tienes que seguir cumpliendo, porque además eso te va a ayudar como tú decías, a evitar ese mugrero que normalmente existe y hacer más fácil tu vida en un futuro. No, no. Y cuando llegues a levantar con un institucional, no te va a
2: agarrar en curva. O sea, aquí a lo mejor tenías que armar los estados financieros de seis meses que llevabas operando para tus familiares. Cuando mm. llegues tres años después, dos años después, a levantar con un institucional y te diga tus estados financieros, nunca me los habían pedido, ahora órale, avéntate 24 meses. Podrías pues una locura, <risa> Entonces, desde, agarrar esa
1: cultura desde un principio sí. es un... Y, y además Muchas veces ese reporteo lo, lo, Y creo que es un tema muy interesante Porque creo que en todos, todos, los, todos los jugadores que vamos a hablar ahorita Lo ven Y mucha gente lo ve como una carga Y me cuesta el, el contador y es un problema Es para tomar decisiones claro. Si no estás tomando decisiones en, Adentro de una cueva
2: sin, sí, sin luz Si no es dedo al aire y para allá yo creo ¿no? Y, y, y se, se dice fácil yo, les, yo soy sincero Nosotros fue un caos cuando quisimos organizarnos Fue un caos no llevábamos 24 meses, llevábamos 36 meses 3 años Sin un control de números, imagínate fue Tus ganando? primeros inversionistas ahorita están bien locura. contentos No, 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 bueno <risa> Levantamos ya después de esos 3 años ah, o sea, okay. Más me lo pidieron Para estos años después Antes de esto, todavía agarramos el Tema de Friends and Family claro, Pero llevamos 3 años y sí, una, una locura. No nada más para eso. También, si quieres irte por deuda
1: en, en el banco, te van a pedir estados financieros, contables. Y proyecciones y muchas más ya. cosas. No, creo, fíjate, bueno. perdón. Pero, y a mí sí me gustaría poner una desventaja que yo veo mucho en Friends, Family, en Fans. Que normalmente, digo, no, no siempre. También puede ser que tu negocio esté muy metido con algo que tu familia hace o tu papá trabaja toda la vida. Eso. Pero no. Eh, desgraciadamente, es capital rápido y no es. Yo no lo llamaría un capital inteligente o al menos de gran apoyo. ¿Qué es el capital inteligente? Eh, yo eh, y, y sí puede existir, porque uno de tus fans o uno de tus amigos puede estar oye, quiero abrir un negocio de logística, de quiero hacer, quiero comprar una, unas, unas, una, una mudanza, voy a comprar unas camioncitas y voy a hacer mudanzas. Oye, resulta que tu, uno de tus mejores amigos que también estaba pensando que quieras invitarlo a invertir, pues trabaja en castores o en alguna de estas de tres guerras de logística muy grandes. Este es un anuncio no pagado. Exacto. <risa> Patrocínenos. ¿Qué pasa? Pues él tiene un gran conocimiento y te va a saber decir, oye, esto te va a costar tanto, con el chofer te vas a pelear, va a pasar esto y el otro y el otro. Entonces, eso es capital inteligente, porque además de que te va a dar ese dinero, pues, pues te va a dar un conocimiento Ahí o te va, va a dar mujer. al menos un como seguimiento de algo bueno.
0: Fíjate, fíjate que yo relaciono Capital inteligente es capital Que viene acompañado Además de, de, de dinero recurso. de con, smart. con recursos No tangibles Que es networking claro. Apoyo, conocimiento de la industria este, Contactos Que el peso que, o sea, que
2: ponga te va a ayudar a convertirlo en dos
0: en más, eh, o sea, Que no o que es nada más dinero por dinero sí, Que no es dinero con, con dinero Sino que es dinero más ciertas eh, capabilities o, o capacidades o sea, puertas, que tiene etcétera. el inversionista. ¿no? En este caso creo que Friends and Family, hay, hay algunos que sí, pero la, mayoría, la podemos, mayoría podemos decir que un Friends and Family es meramente dinero que te bueno, va a aportar pues. y no viene acompañado de ese apoyo extra. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Que es súper importante al principio de los emprendimientos. Sí, de acuerdo. ¿no? Y en este sentido me gustaría que, que pasáramos a la parte de estos ángeles. inversionistas que se le conocen como inversionistas ángeles, no incluso incluso ya empieza a haber eh, clubs de inversionistas ángeles, que son, eh, pues como, como, la, como la palabra lo dice, son clubs donde varios grupos, eh, varios inversionistas se reúnen a ver proyectos, etcétera, y, y están acompañados incluso de alguna institución. ¿no? Por ejemplo como un cierto pool, a Es como un cierto pool de, de inversionistas, y en este sentido creo que pasamos a la parte donde ya ese inversionista, vamos a llamarle persona física, que es, uh -huh. que es, un inversionista, es una inversión personal de él, ya viene acompañado un poquito más de ese capital inteligente, inteligente ¿no? no todas las veces, pero ya empieza, ya empieza a funcionar de esa manera. También me gustaría que, es que tú has estado en todo, Diego es inversionista, Ángel yeah, de la empresa, yeah, tocaba, eh, ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan Smart Money
1: fue eso? No, no yo, fui, yo fui
2: friend, family in full, si yo creí que fui full y no, soy friend, la verdad, fue un, fue un buen caso, digo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va este, hace mucho tiempo me tocó participar en la primera parte de un proyecto, pero le, inver, le invertí como full, o sea, le invertí como amigo porque no, no vi números, no vi nada. Y dije, va eh, sí, me, me late, y no había mucho todavía. Gracias a Dios, el, el emprendedor ha sido muy bueno y, y el, el proyecto va viendo en popa, pero la historia pudo haber sido diferente, ¿no? Este, yo creo que los ángeles inversionistas son como su nombre lo dice, son ángeles, si llegan a salvar en el momento son. Son como un puente en el que, bueno, híjole, wey, ya 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 le pedí a mi familia, ya le pedí a mis amigos. Eh, todo va bien, los indicadores también estamos vendiendo, pero nada más no despegamos y no estoy a un nivel en el que ya puedo llegar con un fondo de inversión. Hay un hay un, un gap hay ahí un entre, gap oye, importante. mi familia que es esta lana eh, y luego tengo que llegar a un fondo y el fondo, pues, la mayoría de los fondos, capital semilla y así... Pues ya te piden eh, tener ventas, ya te, ya, ya no es, ya te piden haber mitigado varios riesgos. Que es la cuestión de que tu producto ya se esté vendiendo, validación, eh, que tu equipo ya esté completo, que tengas una ventaja competitiva muy clara, etc. Esa parte en la que llegas de tu familia, de tus amigos, a la parte del fondo, es donde entran estos ángeles, a darte un aire más, es un escalón más de. Híjole Si no me entra un fondo Ahorita voy a morir Ahí es, ahí es donde entra la Son tickets Normalmente más grandes Que el de Friends and Family Tickets más pequeños Normalmente que el de Que el de un fondo Y obviamente Cuando tú llegas con ellos Ya tienes riesgos Ya tienes menos riesgos Que al principio En teoría Porque al principio Con tu familia Llegaste con una presentación De PowerPoint A lo mejor acá Ya estás vendiendo O ya tienes un prototipo Por lo menos eh, O algo validado Entonces el, el, Las acciones Que le vas a dar A esa persona Son menos son más baratas que las acciones que le diste a la primera persona que, que corrió mucho más riesgo si sí te empiezan a pedir como dices tu fe eh, algo más eh, institucional, algo más de estados financieros etcétera, algo más formal pero todavía es más laxo que un fondo el, el estudio que hacen ellos sí, y el, todavía se maneja un poquito ahí el tema de confianza sí ahí hay que atenderse muy este, bien con que, ellos
0: por ejemplo en ese sentido creo que es la de las inversiones de, de los jugadores que invierten creo que es la inversión que más cuesta trabajo captar porque sí. por una parte no hay track record de la empresa sí, no hay historial no hay sí. historial. por otra parte no te conocen como tus familiares amigos ¿sí? entonces estás jugando en un en, un, en, 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 ¿En hacerte en, amigo en un, de esa en persona un espacio, en, en un periodo de tiempo un espacio corto espacio donde realmente lo tienes que enamorar como emprendedor O sea, y es un análisis o sea, 100%
2: objetivo es, no juega es, el papel que esté viendo
0: exactamente porque realmente no lo conoces ni te conoce. Entonces, una, le, se tiene que enamorar de tu producto, de tu servicio, o sea, realmente le tiene que ver valor. Y de ti. Y de ti. Y de ti. Es 100%, o sea, a ver, no, yo, yo, yo sí creo que es un 80% que vea que tú eres capaz de sacar adelante el proyecto. porque claro. es la, es la es la inversión más difícil de todas. ¿Por qué? Porque ya cuando, ya cuando llegas con fondos de venture capital, la verdad es que ya, ya llegas en una etapa donde el negocio... Prefiltrado, casi... Ya casi. A ver, el negocio ya trae un track record, ya traes ventas, ya traes crecimientos eh, fuertes. Entonces, es mucho más fácil que si realmente... Pero deberías, tu proyecto... deberías de ya traerte eso. Ajá, exactamente. ¿Qué pasa? Que muchos no traen esos crecimientos. Pero las empresas, las empresas que, que traen esos crecimientos y que realmente hay un mercado enorme y la están rompiendo, levantan fondos. ¿sí? ¿Sí? Y, y es por eso que ahorita vemos las mega super rondas de los 200 millones de dólares que levantan las empresas, etcétera porque son negocios que ya funcionan y hay inversionistas dispuestos en cada etapa de las empresas a, a dar Por ese dinero
1: y, y, y regresando al tema de Los Ángeles porque una pregunta que a mí normalmente, bueno y dónde los encuentran porque pues no están así como que en, 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 en las páginas amarillas donde no existen la realidad es que yo creo que ya cuando estás ya cuando tomas ese brinco de, de emprender de capital propio y de tu familia a, a oye pues quizá el negocio sí va a requerir una inversión un poquito más fuerte y no lo tengo y todavía no el banco no me lo no soy una industria que el banco no presta o simplemente el banco no me pela tengo que buscar en otros lados siempre tienes que empezar a ver oye dónde estoy jugando oye dónde están los ángeles dónde busco los ángeles ahí como dice y ahorita hay muchos sindicatos y muchas gente no sindicatos de trabajo sino estos grupos de ángeles y clubs entonces yo creo que sí 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 es fácil encontrarlos la verdad es difícil que te tomen una llamada personal, así como que, hola, hoy es el sábado dando aquí, levantando capital, pues no pero un correo y, y en LinkedIn yo creo que sí hay que hacer una, la tarea que, que hay, una, hay una particularidad una ventaja de Los Ángeles es en donde ya, yo lo veo como el primer smart, smart Money, porque normalmente ellos ya lograron algo en sus vidas profesionales Digo, a menos de que sea una herencia o algo así, pero ya normalmente ellos son son en, invierten en esto porque ellos quieren apoyar como a, quizá a ellos los apoyaron o como a ellos no los apoyaron entonces normalmente es la historia del ángel yo te apoyo porque yo he visto entonces él ya hace contigo, sí mucho, él ¿verdad? ya hace él ya y ya tiene un él ya tiene una empresa exitosa o ya la vendió entonces eso ya empieza a generar un smart money muy interesante no necesariamente tan institucional pero creo que es importante porque es una gran gran ventaja de tener un ángel dentro de ti y normalmente en los ángeles también les ayuda muchísimo que hay ángeles que invierten por sectores. Exacto. Lo, mismo, lo mismo que ellos ya hicieron, dicen, bueno, a ver, si yo ya supe hacerlo, ya pues conozco. te invierto en algo, sí. que sé, ¿no? Entonces, si sabes que la persona ángel, oye, pues tiene un negocio de, de, de farmacéutica, de farmacias o de medicinas, pues si llegas a picharle algo de construcción, seguramente va a ser muy difícil para él relacionarse con el producto. Porque no entiende. Ajá, decir, pues que ya quizá no te apoye tanto, o sea, realmente me no mi dinero y eso es algo también a tomar en cuenta acá porque al final también yo lo pondría como una desventaja no todos los ángeles invierten en lo mismo ya empieza a haber un prefiltro en, estas, en este tipo de
0: inversionistas creo que, creo que eso que dices es clave en la, en la etapa ángel eh, no digo que todos pero la gran mayoría invierte en cosas que conoce y sabe que puede aportar valor como inversionista y, y en ese sentido tienes que analizar tu industria, tienes que analizar qué jugadores hay y muchas veces el que consideras que es tu competencia Puede ser tu inversionista oh, ¿Sí? las, las empresas grandes, vas, los dueños de esas empresas Normalmente si le ven un valor que tu empresa en esta etapa temprana Le pudiera dar en un futuro a esa misma empresa Le sale
2: más barato formar parte de tu proyecto
0: Que después de, de desbancarte cuando agarras Exactamente de, a Entonces, a ver, vamos, vamos para, para poder aterrizarlo ventajas, desventajas de la, de, del inversionista Ángel.
1: Yo creo que ya es tu primer escalón en el Smart Money. Normalmente tiene una empatía muy buena por ti. Ya te van a empezar a exigir, porque no es un conocido, algún tipo de reporteo, por más mínimo que sea, lo cual es una buena, buena cultura. cultura de empezar a hacerlo desde el etapa. Pero lo podrías ver como una desventaja.
0: O sea, como una desventaja es que el nivel de reporteo es mayor. A, a,
1: yo, yo, lo, yo lo vería como ya es el control ya no eres tú el amo y señor de la empresa y tu familia, ya hay un tercero pues que pierdes te control. Cosas. Pierdes un tema de control. Yo siempre creo que el reporteo es algo muy bueno para en sí la empresa, pero sí, ya va, ya tus, vas a poner las tareas de mantenimiento de lo legal, fiscal, eh, financiero, ya son tareas o sea, que tienes. que te, día día ya te, ya te va, va a quitar, cambiar,
2: hacer un poquito más, meter gobierno
1: corporativo, un poquito más institucional. Sí, etcétera. pero las ventajas y diferentes, creo que normalmente ellos invierten ya en industrias tienen capital suficiente ayudan muchísimo a los emprendedores también en el tema de ser psicólogos para no, no vencerse sí. y por otro lado es pues, si un network, network súper sí. importante sí, es
2: súper importante o sea importante.
0: empezamos con el tema del smart money capital inteligente la mm. primera la primera, primera la primera escalar. base uh -huh. y ahora sí pasamos a la siguiente parte donde ya el tema del capital inteligente smart money es súper importante, ¿no? sí. que es la primera inversión institucional dentro de una empresa, ¿no? el uh -huh. tema del Venture Capital, fondos de Venture Capital. ¿Qué son los fondos de Venture Capital? Son fondos que recaudan dinero a través de inversionistas, muchos de los inversionistas de estos fondos son Family Office. Este, Algunos inversionistas ángeles son también se diversifican incluso, a través. De exactamente, inversionistas ángeles eh, institucionales incluso, incluso fondos internacionales como el bid este en México está el bid es el banco interamericano eh, de desarrollo Ventures, y, y nada más para
1: entender los family offices normalmente son fondos de, de, pa, de patrimonios de una sola familia o de varias que son, son patrimonios muy grandes que tienen que buscar en dónde invertir
2: el inversionista convertido ya en institución Exactamente. entonces
0: cómo hay que entender, y, y como me, me parece súper importante que como emprendedor tienes que entender que el hecho de que los inversionistas de estos fondos sean estas instituciones y estos jugadores tan relevantes dentro de la industria, el nivel de reporteo es sumamente diferente y el nivel de accountability que tienes que tener como emprendedor.
2: Porque a su vez ellos les tienen que reportar a sus inversiones. Exactamente,
0: ¿no?
1: Y a su vez van, a, o sea, el mismo fondo, y lo, sí, ya lo dijimos por experiencia. Tiene que estar seguro de que la estrategia o el, lo que te está diciendo va en base a datos. O sea, yo no me podría sentar con ninguno de nuestros emprendedores a decirle, vámonos para acá o creo que lo que estoy haciendo está mal, si no tengo un fundamento tanto de mercado como de lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces, yo lo que decía, yo creo que para un fondo el reporteo es un tema de a dónde vamos. Yo, no, yo, fondo, no puedo tomar una decisión en base a, a lo que yo creo, porque si no, imagínate, me, me entro en un problema. Además del reporteo a los inversionistas creo que aquí la desventaja más grande es la pérdida de control de acuerdo, Aquí definitivamente de sí ya ya entras en un juego en donde es ya es, es tienes que ser muy político tienes que entender a argumentar ya tus decisiones no son pues porque yo es mi empresa porque yo tengo el 30% porque sí. ya los gobiernos corporativos reales o ya los que te va a impulsar un fondo de venture capital la, la cantidad de acciones deja deja de ser relevante en el tema operacional no entonces sí sí creo que esa es la desventaja más fuerte pero creo que tiene un valor muy diferente, ¿no? Que es entre el smart money y, la, y el impulso y el tamaño del ticket que te da un fondo de venture capital es muy bueno. Simplemente, pues tiene todo tiene su es precio. Que ¿no? A su vez también el tema de ceder control es de, de perspectivas.
2: También pudiera ser un, una ventaja de que tú como emprendedor estás sumamente sesgado, sumamente consejera de taller y llega un, un punto de vista objetivo y te dice, oye, para allá no es, vamos para acá. No, puede ser una ventaja, puede ser una desventaja. Eh, y creo que ahí dentro entra el tema de pues, compartir la visión... Y el tema de conflicto de interés que puede haber... Que yo también vería el conflicto de interés como una desventaja... Que puede entrar ahí en el tema de control... Que es un fondo de venture capital... Siempre va a buscar un éxito... ¿no? Ellos buscan... Te invierto ahorita un peso... Y en siete años lo vendo a diez... Y las, las métricas para poder llegar a vender a diez... Son diferentes que las métricas que quiere un, un fundador... Que dice yo lo quiero como patrimonio... Porque quiero que después dejárselo a mis hijos... Quiero generar, yo no, yo no quiero generar dinero de la venta de mi empresa, quiero generar dinero de los dividendos que me dé mes a mes. Pues las métricas son diferentes, porque tú, como fundador, vas a querer ir sacando dividendos y el fundador te va a decir: No, no, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer para que yo la pueda vender a 10 en 7
1: años, ¿no? Entonces
2: ahí el conflicto de interés también, pero creo que va dentro de la gama de, de ceder control. Pero
1: más que conflicto de interés, yo lo llamaría, el, es, son visiones opuestas, ¿no? O sea, y, tú, y, y por eso creo que a veces pasa, ¿no? ...vas y, y... ...y no sabes lo que tu inversionista espera de ti... ...porque vienes de tener dos inversionistas... ...o sea... ...los estamos haciendo en, 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 en etapas, ¿no? Entonces, tu familiar... ...pues él está feliz con que Vacío, vendas, no vendas, no vendas... ...o lo que sea, ¿no? Él no tiene esa perspectiva de... ...oye, quiero hacer esto... ...el ángel, pues igual... ...normalmente hay inversiones que ellos tienen de lado... ...no tienen un, un fideicomiso, no tienen vehículos... ...que, que hacen más complicadas sus, sus inversiones... ...entonces cuando ya llegues con un fondo... ...tú tienes que entender muy bien... ...a dónde va este fondo... ...qué hace y qué no hace... ...y cómo genera dinero ese fondo... ...entonces... Wow. ...si tú no llegas... ...conocí... ...y por eso siempre digo... ...conozcan con qué van a ir... ...hay fondos que no... ...quizá un family office... ...no tenga esa prisa de vender... ...y también sea... Pues, ...a través de dividendos... ...y creces con ganas... Mm -hmm. ...entonces creo que... ...eso es importante... ...porque conocer... ...a quién le vas a, a perder dinero... ...o de quién le estás pidiendo dinero... ...es muy relevante en la historia... ...sobre todo con los fondos... ...y, y yo siempre les repito... ...nosotros por nuestra manera de, de operar, nuestra manera de generar dinero, somos en realidad muy restrictivos. El somos, sí, no y cualquier ah, fondo sea. de venture capital, ah, bueno, bueno. o sea, normalmente somos una opción de, de financiamiento. Realmente no, no necesariamente somos el paso que sigue, sí, no. porque eso, 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 el otro día, fíjate, no sé si ustedes han tocado ver en Shark Tank. Sí. Yo, yo tengo un conflicto y me encantaría luego si esto llega a Patria el, la ronditis, no, porque dicen sí. así es una industria que se llama Venture Capital que está destinada a crecer exponencialmente y vender empresas, sí. e, eso no es ronditis pero si, si tiene, la empresa tiene que es un mundo de diferencia cuando ese es tu objetivo, a cuando tú tienes un objetivo patrimonial en sí. Shark Tank todos los, todos los tiburones traen el tema patrimonial, qué claro. cool, qué padre claro, claro. Si es dueño del sí. 50%, si sí. necesitan 3 millones de pesos más porque la empresa requiere crecer, bueno, esperemos que los metas porque si no nos no vamos a atorar, pero yo creo que también el, el sesgarlo a la ronditis. No, no, a ver, es una industria muy diferente en donde la manera en la que crece una empresa y la manera de crecerlo en venture capital y patrimonialmente son años sí, sí. luz. Sí. Y las dos son igual de válidas. Y de tú como, con, como equipo de emprendimiento y como inversionista tienes que entender de qué manera el emprendedor ve, ve su emprendimiento, ¿no? Sí. no y, y Sí, exacto. Y yo creo que
2: los fondos sí lo entienden. A, a nosotros nos pasó. Cuando estuvimos en rondas levantando y, y visitamos a un par, yo creo que fueron como cinco fondos de venture capital aquí en Monterrey y uno en, uno en Ciudad de México, de los cinco, cuatro nos preguntaron si estaríamos dispuestos a, a vender si llegara el caso. O sea, tiene, entendieron que había que alinear objetivos y, y quieren saber si tú, a la hora que ellos quieran vender, vas a hacer un dolor de cabeza. Que por cuestiones, que por temas legales se puede, se puede mitigar muy bien, que pongas ahí unas, unas cláusulas. Pero, pero lo entienden también. Y nos preguntaban, oye, ¿venderías? Y todo fue, pues, ¿cuánto ofreces? <risa> no, no te creas. Pero, pues, depende de la situación. Pero estás abierto a... Y ellos quieren saber que estás abierto a... Que existe la posibilidad de vender. Porque y, es, su, es su objetivo. Y te diría fondo. que
1: eso es en fondos de etapas muy tempranas. Porque ya en etapas más... Más, más medianas vendes o, vendes? o sea, te forzo. Es más, claro. legalmente te voy a hacer firmar sí. algo. Y, y por eso les digo, hay cláusulas de... Yo tengo derecho de veto dentro del consejo para tomar decisiones. Yo voy a hacer esto. Si tú no, si tú no haces el, el... O sea, tú emprendedor o jefe, director, no estás dando la, la, el kilo al puesto. Te cambio. Te cambio. Pero... Y, y es más, yo desde ahorita te digo que el día que yo venda, yo forzo la venta de todos. O sea, se vuelven sí. cosas que mucha gente dice. No, me estás regalando tu empresa. Es que ese es el modelo de negocio de los fondos. Y si tú no, si tú no tienes esa visión... El VC el, el no es un realmente no es una manera. Si sí, somos, muy eros, sí tenemos mucho, definitivamente, pero es nuestra manera de, de generar negocios. Si Existen opciones
2: de comprarle a tu empresa de regreso al, al BC, también. ¿También? ¿También? también. claro. Pero... Entonces,
0: creo que creo que Gera tocó los puntos más relevantes: que es por un lado, ventaja viene es, es lana, mucha lana, acompañada de mucho smart money, ¿sí? porque es el network De el fondo su conocimiento de en crecer empresas acompañado del network y del conocimiento de todos los jugadores y de todos los inversionistas que están a, invertidos a través de, uh -huh. de, de ellos como emprendedor hay que hacer la tarea y también analizar el
2: perfil de, del fondo que están buscando
0: porque esto buscamos ¿no? de fondo y desventajas es que vas a perder control definitivamente de la empresa no quiere decir que no vas a tomar decisiones Porque eso también es, sí. es, es clave Simplemente te van a exigir Que demuestres por qué Estás tomando las decisiones Que estás tomando eh, Con resultados ¿no?
1: Fíjate, y, y ahí es bueno El control no es de Porque a mí me empezó Oye, ma, Tú me vas a decir a quién corría, a quién contratar No, no tengo tiempo, tengo otras 12 Si hiciera eso en las 12 me vuelvo loco Una cosa es el control operativo de tu día a día Como tú como director general ese es tuyo y ese es normalmente ningún fondo te lo, va, te lo va a pedir, al contrario, es una locura. Pero el control ya de corporativo, de, de inversiones y de toma de decisiones ya más, ahora sí que de un nivel, y ni siquiera el VC te lo debe pedir para él, te lo tiene que poner como, como un consejo, por porque claro. ese, esa es la manera real de, en la que se ponen las cosas. Entonces, ese, ese, yo creo que ese, era importante vivir ese control de las, del día a día al control corporativo, ¿no?
0: Buenísimo. Y, y ya nada más por último, porque... porque... Creo que también es, 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 es un mito, o... ¿Cómo lo puedo llamar? Es un mito el tema de, de los préstamos bancarios. ¿sí? Y, lo, sí. y te voy a decir por qué digo que es un mito. Porque seamos realistas, cuando estás empezando un negocio, no hay forma, no hay forma de que el banco te vaya a prestar dinero. O sea, sí, si sí, cruzas tu... Caso. A crédito personal. Sí, ajá, pero por eso digo mito. Pero es una fuente de financiamiento. Claro que es una fuente de financiamiento, simplemente lo tienes que ver como un esquema que a medida de que tu empresa está en una etapa más temprana, ese crédito va a venir por parte de los socios y a medida que tu, que tu emprendimiento va madurando, ese crédito que antes era personal va a pasar a ser parte de la empresa. Claro. Y también tiene ventajas, desventajas. Claro. ¿no? Y yo creo que...
1: Sí, ya para terminar, dentro del crédito pues hay diferentes líneas. Hay líneas revolventes, hay factorajes, hay muchas cosas, ¿no? Yo, yo tampoco les, les, les invito a que vean todas las opciones y que a su negocio les den. Si lo que quieren es para pagar sueldos, para desarrollar una aplicación, imposible. Porque es demasiado riesgo para un banco. Un banco necesita saber que le vas a repagar. El banco te va a empezar a cobrar el siguiente mes y
2: probablemente. Entonces, en tu negocio, esa, si, lo, esa... si lo disparas en un mes para que se pague un financiamiento... Márcanos. Marcanos, invítanos. <risa> sí, sí, o
1: sea,
2: A ver, muy sencillo. La gente le tiene mucho miedo a al, al los créditos bancarios. Como dice Jerry, hay muchos tipos de líneas de crédito y, y la que te quede, te queda. Si es una, una cuestión de, oye, voy a entrar a retail y me pagan a 90 días, pues saca un revolvente que te dé para surtir ahorita y que no tenga, o, o haz un factoraje para que te paguen la factura más temprano con un descuento, etc. Pero no es de tenerle miedo. Muy sencillo, muy sencilla la fórmula. Si el negocio te está dando el flujo para pagar un crédito, pide un crédito. No vayas a levantar capital. A menos que quieras crecer de una manera muy agresiva y es un, crédito que no te va, que es un crédito que no te va a dar para crecer de esa manera agresiva. Pero si el negocio te está dando para poder pagar un crédito, ve y pide un crédito. A menos que estés buscando Smart Money, que fue lo que platicamos. Porque el crédito bancario es lo más barato que vas a conseguir. Soltar acciones de tu empresa, ir por equity, es lo más Caro es el crédito o es el financiamiento más caro que hay allá por la exigencia que te va, que vas a tener de estos inversionistas del retorno que quieren generar. Totalmente muy sí, a largo a la a la plazo forma, es mucho
1: más caro la acción quizás lo ves ahorita como una mera transacción y la firma claro eso ahorita me está costando puta pero en mediano plazo si jala va a ser lo más caro que vas a haber hecho entonces
2: yo creo que yo creo que con eso resumimos todo si te alcanza el financiamiento con el mismo flujo de la empresa no con poner tu casa en garantía no con el flujo de tu tío de tu primo de tal el flujo de la empresa te va a pagar el crédito ve por un financiamiento es lo más barato que vas a hacer
0: uh -huh. Buenísimo, pues bueno, ya con esto damos por terminado este episodio de Venture Café, los esperamos eh, la siguiente, en el siguiente episodio, sí. espero que les haya gustado y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias.